0: Ascensores no, y las líneas de espera. Esa era,
1: esa era la, la música para anunciar el día de la semana sí, esa, de esa Radio Guarachita. No me da a cara ninguna de las dos, doctorcitas que no, no deben saber de qué se trata. Señores oyentas, les cuento, les cuento. Yo va, tú viste mi video. ¿Qué video, Moisés? Pues yo se lo voy a compartir a ustedes. Ay, sí. Yo se lo voy a compartir. Claro que tú lo viste de, de, de la carrera de Fósforo. Ocurre que eh, tenemos esta situación, no se puede salir a la calle. Si usted es responsable, usted no sale a la calle, usted se queda guarecido. Entonces, eh, yo le había prometido a Mateo una carrera de palo de fósforo. usted hicieron eso alguna vez? Claro que no. No saben de qué se trata. Claro que sí. Eh, yo mandé el video. No, la doctorcita, Compart no, la doctorcita no sabe. La Compártele el video. Ok. Son dos, do, señores, lo grande de todo que uno se deja poner la mano en la boca de ellas dos, con este tamañito y con esta edad. Y yo me dejé poner la mano en la boca de una que es como así y que con el bulto lleno de pesa, debe pesar como 37 libras. Y moja, no, no, claro que no, claro que no, claro que no, yo Miren, el caso es que yo le había comentado a Mateo sobre lo que hacíamos nosotras. Cuando llovía y las condiciones lo permitían, cuando estábamos en agua, chiquitos. Hacíamos carrera de barquito de papel, pero ¿qué ocurre? Que yo no sé hacer barquito de papel. Eh, avioncito, tampoco. tampoco sé hacer avioncito. Entonces le dije: lo que nosotros podemos hacer es una carrera de palito de fósforo. Uh -huh. ¿Qué se necesita para carrera de palito de fósforo?
2: Un fósforo. Agua.
1: Y varios fósforos más. Un contén fósforo
3: y corriente. Te falta una, una. ¿Cuál?
1: Actitud. Muy buena actitud. No, no hay que tener actitud. Pasé eso, no hay que tener actitud. Está ahí el video, Joa. ¿Eh? Entonces. Ay, le le de dije, rayo
0: Mateo, porque
1: él se puso dije, su nombre, mi amor. Le dije a Mateo. Mira lo que ocurre. Si hay gente que apuesta que por Para hacer está... esto, le dije, para hacer esto tenemos que esperar que las condiciones estén dadas. Y eso significa que no haya viento ni que esté lloviendo torrencialmente porque no podemos, yo no puedo exponerte. Yo lo hubiera hecho por mí, pero yo no puedo exponerte. Entonces, bajamos a hacer la carrera de palito de fósforo. Está ahí, va yo, yo voy a compartirlo con ustedes. Yo lo voy a compartir con ustedes. Mucha, y, y fue como una. Fue como una, un, un, una invitación al recuerdo. Sobre todo porque hay mucha gente, hay muchos niños que no saben que eso se hace. Hay muchos niños que se aburren y que no encuentran cómo divertirse cuando por obligación están encerrados durante tres días. O sea. Era trancado durante tres días. Entonces bajamos con unas capas puestas y nos fuimos a la cuneta y la cuneta tenía corriente suficiente. Hicimos cuatro carreras, hicimos cuatro carreras.
0: Él la ganó todas.
1: Él ganó. Él ah, las sí, ganó Rayo todas. Rayo Mateo. Él las ganó todas. Entonces, identificamos los palitos. Eh, no pudimos hacerlo de barquito de, de papel, porque eso no se me da. Eh, sí, vi en YouTube que se puede hacer con corcho. Uh -huh. Se unen corcho con un palillo, Ay, y, y, se, le hace, a a y este. se le hace, una velita, ¿Mm? entonces, ahí hace? está, vamos a compartir, mírenlo ahí, Mire, de verdad. lo vamos a compartir, mira, mira, eh. mira, mira. tú estás viendo, <risa> la, mira. la pena es que, espérate, espérate, dame ver, yo le puedo poner el audio desde aquí, el tú no, lo tienes, lo tú lo tienes el audio, oye, oye, Ay, Dios mío, la Dios felicidad, mira. la felicidad de ese carajito con esa, óyelo.
4: Oh, Mateo va ganando, Mateo va ganando. Uh. Oh, no, no,
1: vea, esperá. Eh, eh, eh. Oh. Ya está llegando. ¿Quién es el triunfador? ¿Dónde está? ¡Me quedó Mateo! Se quedó Mateo. ¿Dónde? T tápate, tápate. Se quedó Mateo, se quedó Mateo, se quedó Mateo. Uy, ¿Dónde? se quedó Mateo. ¿Dónde? Y la última la ganó a quién? ¿Qué? ¿Qué? Mira,
0: gracias por qué
4: por
0: invitarte. A esta carrera. Vamos a ver dónde sigue. Está <risa> viendo. Gracias Mira por invitarme, señor, ¿eh? señor mire el Y lo único hoy. que
1: necesitamos fue Tres, cuatro fósforos. Ocho. Porque eran cuatro de él y cuatro míos. Mm -hmm. Y al final dijo, vamos a una carrera más. Y le dije, pero es que los palos son iguales. No, mira uno ahí que está quemado, podemos usar ese. Y usar el palito quemado. Eh, ya, yeah, mira, mira tú, lo simple. Mira tú la simpleza. Entonces, yo quería compartir eso con ustedes. Porque es una forma de uno irle haciendo eh, historias y creándole memorias a los a los nietos, a los hijos. Que a veces lo único que demandan de los papás y de las mamás es tiempo, que doblen las rodillas y que jueguen con ellos. Eso es lo único que demandan a veces. Bueno, oyentas, aquí estamos. Eh, hoy es jueves, como nos dijo Alejandro, y tenemos cosas para compartir con ustedes. Emancipación económica. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? No me vengan con emancipación económica si te van a lavar la ropa en la casa de tu mamá. No me vengan con emancipación económica si tu mamá hace la mitad de tu compra. No me vengan con emancipación económica si la comida que tú te comes se hace donde tu mamá. No me vengan con emancipación económica si eh, te planchan en la casa de tu mamá. Eso no es emancipación económica. Vamos a hablar de emancipación económica, qué tan fácil, qué tan difícil. Y por qué cada vez, tanto en Estados Unidos, en Europa y aquí en República Dominicana, esa emancipación está tardando más. Tiene que ver directamente con el tema económico, porque cada vez es más difícil eh, contratar... Eh, Alquilar una casa, cada vez es más difícil gestionar económicamente una casa. Pues de eso vamos a hablar con Carlos Guizarre, autor de Hablemos de Dinero, esta tarde hablando de de rutina para volver a clases, nos toca hablar del cuidado dental. La doctora Claudia Andújar es periodoncista de este grupo de mujeres chulísimo que es eh, Oralmed, que son expertas en amansar guapo, o sea verdaderamente expertas en amasar guapo y hablaremos con Anina sobre películas que hay que ver, señores que dicho sea de paso Cristal y yo aprovechamos para ver algo, no sé chicos yo yo va ay, ay, si ay, ustedes ay. han visto una serie que se llama eh, Machos, Machos Alfa
0: una serie española ay, ay, ay,
1: ay, son 10 capítulos de 30 minutos vean eso
0: eso es una cosa. Señor, es es un
1: mensaje, es un mensaje sumamente fuerte y muy actual, sumamente actual, de cómo se van afectando las parejas e incluso este, este afán desmedido de notoriedad, de figuración, cómo va haciendo. No si digo eso entonces es un spoiler, entonces mejor mejor lo dejamos hasta ahí. Pero no, no de cómo dejen, el mundo está cambiando de no una forma que no siempre de no dejen de ver machos Alfa. Se van a morir de las rindas. No, Machos Alfa de este Netflix. Netflix. Yo se lo había propuesto a Cristal y Cristal me había dicho a mí. No, se no, no, la a mí no la me gustan las series españolas. Y le dije, pero vamos a darle el chance. Yo había escuchado a José La Luz hablar de eso hace varios meses y aquí está José La Luz. José La Luz. Y... Eh, en
3: serio, no, sabes, no me lo hubiese imaginado no, ¿Porque? tiene que ver la serie para tú saber por tiene qué que la, exactamente lo dice si hay algo tiene que ver la serie, que ver si la serie.
1: y uno de los profesores, uno de los maestros yo estoy en formación en, estos, en estas semanas estoy en formación y una de las formaciones fue de habilidades de comunicación de la terapia en pareja y era impartido por eh, Rodríguez Morejón. Y Alberto nos había hablado de, de ver Machos Alfa. Si usted tiene la oportunidad, está en Netflix. Son 10 capítulos de 30 minutos. Y he aquí la que no quería ver serie española Me reí de un tirón. Nos dimos los primeros cinco capítulos.
0: Sí, sí. ¿eh? Nos reímos a vernos, muchísimo, sobre todo porque es súper ligero. Pero,
1: no, pero además, pero además, bien. O sea. Uno bicocho. Se refresca portería, es <risa> apta para machos alfa, literal. Cuatro bicochitos. Eh, y si pudieran ver esa, si pudieran verla. Pero la... es apta para machos alfa, literal. Sí, 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 sí. Ojalá y la pudieran ver en pareja. Porque... Retrata muy bien las vulnerabilidades masculinas. Uh -huh. las y, se trata súper bien. Y, y,
0: y la evolución femenina y de pareja que tienen los españoles,
1: específicamente Y cómo, exacto, y, y, este tema de la apertura, de las relaciones abiertas. Y de las, nuevas, y de las uh -huh. nuevas formas de ser pareja. Vean, machos, alfa. Ve a a machos a alfa. Bueno, nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad. Esto es solo para mujeres, señores. Hoy After es Franklin. jueves. Ya, ya pasó Franklin, sí. en casa no pasó nada. Viene una ahora. Había dos más. No, 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 hay una fuerte, con vientos huracanados que arranca el lunes.
3: El regreso a los colegios. Ah, ok. Lo que quiere decir que el
1: tránsito se va a complicar. Señores, Almanín le dieron una, un reconocimiento a su carrera y trayectoria en Boston. Uh. Se lo dio el alcalde Brian de Peña, muy bien. el alcalde de Lawrence en Massachusetts no era en Boston, es en Massachusetts en Lawrence, la ciudad eh, tú te lo mereces manín, porque el compromiso con tu trabajo es serio, muy serio nos vamos a publicidad, esto es Solo para Mujeres tenga lápiz y papel a mano ya volvemos
4: solo para mujeres.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Tempranito cuando me levanto. La pureza tiene nombre, azúcar cristal de caña. Naturalmente dominicana, procesada con los más altos estándares de calidad, disponible en supermercados y colmados en todo el país.
5: Llegaron las lluvias y con ellas, las gripes. Atácala de inmediato con el dúo sanador de Laboratorios Orbis, Mucoflex, un efectivo antigripal sin azúcar y cetadina Forte, excelente jarabe para la tos y alergias. Para salir de la gripe en un, pídelo en tu farmacia favorita. ¿Y tú que pensabas que Laboratorios Orbis era solo agua? Consulte su médico.
2: Solo. Para mujeres. Ofertas insuperables para que compres más por menos todo el mes. Ahora en Sirena. 25% de descuento en Ginger Milk, línea capilar. Wala, suavizante, 1.5 litros, toda la variedad por solo 100 pesos. Malta Morena, 6 pack 8 onzas, 130 pesos. Y mucho más. Comprueba el ahorro en tu factura y en cada visita. Válido hasta el 31 de agosto. Sirena, más ahorro, más emociones.
5: ¿Sabes qué es estar conectado? Es poder reproducir tu playlist favorita todo el día. Es ver más horas de videos de gatitos en TikTok y ser la persona del coro que siempre comparte Wi-Fi. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estar conectado? Activa tu plan móvil con 30 gigas de internet. Todas las apps libres por solo 750 pesos durante seis meses.
2: Altiz, la red global de los dominicanos.
4: Solo para
0: Aprovecha todas las ofertas que te trae Nido Crecimiento este verano. Encuentra tu Nido Crecimiento formato 2.2 kilogramos con un descuento de $1,599. Obtén la tuya en tu supermercado favorito. Solo para mujeres.
4: Déjame cambiar tus días y llenarlos de
2: alegría, solo para mujeres.
1: Para
4: mujeres Solo,
1: solo Bienvenida doctora Andújar ¿Y cómo tú lo no puedes decir que, doctor, una carita tan joven? Dime a fe. No, no es tan joven.
6: No, no tan es joven. tanto.
1: ¿Nos ayuda el color? Sí, está bien. Nos ayuda. Mire, eh, doctor Andújar, su, su especialidad es la periodon periodoncia.
6: Periodoncia de implantes dentales. ¿Qué, ¿Qué es la periodoncia, doctora? ¿Qué es la
1: periodoncia?
6: Eh, la periodoncia es la rama de la odontología que se encarga de lo que es el cuidado de la encía uh -huh. y todos los tejidos de soporte del diente, uh -huh. ya sea hueso, ligamento periodontal y encía, como ya mencioné. Tratamos todo lo que tiene que ver con salud periodontal y gingival, gingivitis, periodontitis y a su vez con cirugía plástica periodontal, gingivoplastía, injertos de hueso, ¿Y qué es la ciru cirugía plástica periodontal? ¿Y qué es eso? Estética rosa. Oh, ¿Cómo es la cosa? Estética rosa. ¿Qué es la estética rosa? Eh, la estética rosa es simplemente darle, moldear la encía. ¿Cómo Tú así, tienes doctora? Tienes una estética blanca, es el diente per se, la parte blanca, Ajá. y tenemos la rosa, que es la encía. El que la tiene ah, rosa. Una pregunta,
1: doctora. El que, espera, el que la tiene rosa y eso cómo se y eso cómo se le se, qué cirugía se le hace eso es lo de la ampliación de sí, la
6: sonrisa se llama de la... okay que por eso le digo que okay. hay gente que tiene gingival. como el que
1: tiene como mucha encía gums
6: smile o sonrisa gingival se le dice esos uh -huh. pacientes que tienen los dientes bien pequeñitos entonces nosotros o es que
3: tienen demasiada encía para poco dientes bueno o las dos cosas las
6: dos cosas eh, okay. Hay mucho tipo, ya luego de que uno hace un buen diagnóstico con una serie de medidas que se deben de tomar en cuenta, entonces ahí determinamos si es mucho hueso y mucha encía. Lo que
1: pasa es, doctora, que nosotros los desconocedores creemos que lo único del diente es lo que se ve. ¿Qué hay, ¿Qué hay detrás de lo que no se ve? Porque en yo, el diente? yo creo
3: que precisamente eso que tú dices, o sea, la gente entiende que la encía está ahí para agarrar, pero como que no se
1: enferma, como no
3: le da cara, no, no, no le pasa no, nada. No,
1: no, yo no digo eso. Yo digo que de repente lo único que tú ves es el diente, pero tú no sabes. ¿Qué estructura tiene un diente? O sea, eh, ah, pero es que la encía me tapa una parte. Yo puedo tener los dientes más grandes si me abro la sí, encía. Pero precisamente por eso, es, uno
3: siempre está pendiente del diente. Porque tú nunca oyes a una gente, mira, me duele una encía. Uno se queja regularmente del diente. A menos, sí da dolor. A
6: menos que los que tengamos gingivitis
3: sabemos que la encía está ahí. Si no Muy, tiene un problema, nadie le presta atención.
6: Muchas veces uno de los factores por el cual un paciente periodontal empeora es porque la enfermedad periodontal por lo general no duele. Es okay. una enfermedad un poco silenciosa. Okay. Ya cuando llega a sus estadios más graves, entonces ya el paciente empieza a sentir ese picor en la encía, una halitosis, un sangrado, mm. pero no es porque duele per se.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre la gingivitis y la enfermedad periodontal? Es lo mismo.
6: Sí, la enfermedad periodontal abarca todo okay. lo que pudiésemos lo que percibir en la encía y los tejidos de soporte. La gingivitis se puede decir que es como el primer estadio de esa enfermedad periodontal. ¿Cómo puede ser el
1: mayor o puede haber enfermedad periodontal, periodontal, eh, periodontal. en niños? Sí. Periodontal en niños. Definitivamente. ¿Cómo puede ser? Porque de lo que se trata es que, bueno, todavía le debe quedar como uno o dos días que si usted no ha hecho esta revisión, usted podría hacer esta revisión dentro de todas las revisiones programadas para volver a la escuela, habría que pensar en, en, en los dientes.
6: Claro, mira, en niños sí lo podemos ver, porque es que la enfermedad periodontal se da donde sea que tengamos, el órgano dental y encía. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasa? El niño, como se su suele pasar, el niño le gusta mucho un dulce. Exacto. El niño toma leche.
3: No, doctor, en serio. Uh -huh, uh -huh.
6: Entonces, eh, a veces el padre quiere tener o lograr una higiene óptica en el niño, pero nunca es igual que un paciente adulto que se esté higienizando. Okay. Lo,
3: entonces, ¿los niños se pueden cepillar solo, doctora?
6: No, lo ideal es tener esa supervisión del padre.
3: ¿Hasta qué edad, doctora?
6: Aproximadamente hasta los seis años que ya el niño va agarrando un mejor hábito, tiene más control en sus movimientos. Entonces eh, ese niño no se cepilla bien, esa, esa ese ligero acúmulo de, de, de placa. comida uh -huh. se, se convierte en materia alba uh -huh. y ya luego de unos días ese, ese cálculo, ese sarro se va mineralizando se aloja por debajo de la encía del niño y ahí es donde viene la gingivitis. O sea que los
1: niños tienen que ser sometidos también a profilaxis. Sí, claro.
6: Cada seis temprano, meses.
3: Desde muy tempranito.
6: Desde el primer diente que le sale al bebé, el papá debe de llevar al niño. Las al caries
3: pueden salir de incluso antes del año. Con niños con dientes pequeños y mal higiene.
6: Bueno, mira, eh, se ha estudiado mucho lo que son las caries del biberón uh -huh. o de la Caries rampantes,
1: le dicen ustedes.
6: Exactamente. También genético, un factor genético. Ok. Eh, ¿Hasta en la... qué generación?
1: ¿Desde qué generación?
6: Eso no te lo puedo decir claro. Uh -huh. Pero hay un factor genético, mamá que siempre ha sufrido de caries dental, uh -huh. niños que pueden hacer con okay. defecto de esmalte, aunque sea, aunque sea
1: caries de, de biberón, porque la caries de biberón es una carie, bueno, todas las caries son provocadas, uh -huh. aunque se trate, aunque se trate de un tema de caries de biberón, ese niño puede
6: eh, 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 ser más propenso, más propenso, puede ser más propenso, puede ser más propenso porque puede nacer con un gen que de por sí eh, le da alguna malformación a nivel del esmalte uh -huh. y ya si el niño nace con una deformación a nivel del esmalte, entonces va a ser más propenso.
3: O Ahí. sea, la carie camina más rápido que más en otras personas. Porque hay gente que por más mala higiene, hay gente que no le da carie. Así es. Que no le da carie. Entonces, doctora, una pregunta. ¿Cómo se dan los primeros eh, pasos de una enfermedad eh, periodontal o el tema de gingivitis? O sea, ¿cómo más o menos tú te puedes dar cuenta que algo está pasando con tu encía?
6: El primer signo y el más importante es el sangrado. Un paciente que se está cepillando un día y cuando escupe... Hay en, sangre. Hay sangre. Es el primer signo al menos que tú te hayas dado cuenta que fue algo localizado uh -huh. por o que un te trauma, te muy duro uh -huh. por el cepillado o que te diste con una uñita, pero si es recurrente que ya tú escupe y ves sangre, eh, llama la atención.
1: ¿Qué el, tan importante es, doctora, para el cuidado eh, periodontal la, la fuerza del cepillado? O el tipo de cepillo. Más que, más que la más que la constancia, es la fuerza del cepillado porque eh, nosotros sentimos que es como limpiando una pared que estamos. Es uh -huh. cepillando una pared, literalmente.
6: Bueno, ese es de los problemas más comunes que me llegan a la consulta. ¿Qué pasa? El paciente de antes, bueno mi mamá, piensa la que mía, las cerdas duras es son el la único que limpia. cepillo dental que limpia. Y es todo lo contrario. Con una cerdadura, lo único que yo la recomiendo es para limpiar los tejidos.
1: Ah, o, <risas> o dentadura O pantrégica. la plata. Para brillarla. Ok, ok.
6: Eh, mire. ¿Qué tan, ¿Qué tan
1: gravoso es para es el grave. tejido el, el, lo abrasivo del cepillado?
6: Mire, esos pacientes que llegan a la consulta con recesiones gingivales generalizadas. Eso español, doctora. A eso me refiero con
1: los cuello afuera.
6: Lo cuello del diente y afuera, las raíces del diente expuestas. Son pacientes que llegan con sensibilidad dental.
1: Ah, no, aquí sin alusiones personales tampoco, doctora. <risa>
3: al frío, al caliente. Sin alusiones al personales, frío, doctora. Al, al caliente,
6: <risa> al abrir la boca le molesta y es ese mal manejo de ese cepillo que de por sí tiene cerda dura y un segundo agravante el paciente no se sabe cepillar el paciente se cepilla así uh -huh. entonces no lo primero es hacer unas buenas instrucciones de higiene oral dependiendo lo que vemos en la boca del paciente uh
3: -huh. y se le olvidó que tiene que sonar
1: duro doctora porque si no
3: sona duro no te bien doctora, se, doctora. la
6: pasta dental se la endodía mire,
1: mire una cosa doctora eh, nosotros hablamos de este, este tema refiriéndonos a niños pero hay un paciente o refiriéndonos a adultos pero hay un paciente que es muy complejo ¿cuál? el adolescente
6: el adolescente ¿cómo cómo limpiar? que no se baña ni se cepilla tampoco eh, bueno sí. quizá
1: no se sabe cepillar eh, tiene ortodoncia y podría tener un poco más de cuidado con la higiene por la ortodoncia porque le deja rastros y no es agradable delante de sus amigos. Uh -huh. Sin embargo, el que no tiene la ortodoncia, probablemente se puede pasar dos días sin cepillarse, sin ningún problema. Entonces, sí. ¿cómo crear eh, eh, prácticamente la intención de que ustedes participaran en el programa esta tarde, tocando ese tema, es que nos dirijamos Particular y específicamente a esa población que ya es grande, que por razones obvias no necesita supervisión, pero que no tiene cuidado. En dientes y lengua. Sí.
6: Mira, esos pacientes... Que hay una tendencia ahora
3: en la lengua. La cosa esa de los palitos para limpiarse
6: la lengua. Eso sí. es lo último ahora. Sí, es muy bueno. Mm. Sí, son buenos La, Tú dices el limpiador de lengua
3: Sí, que es como una una cosa rara
6: Pero entrando en tema de los adolescentes con ortodoncia Nosotros allí en Oralmed
1: Y los sin ortodoncia
6: Tratamos de motivar al paciente Antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia O cualquier tratamiento Pero quíteme
1: el de ortodoncia Y háblame del que no de, tiene ortodoncia Porque el que tiene ortodoncia Adivine qué Tiene una visita vigilada sí
6: vigilada y, y cada hay, vez hay un, un
1: seguimiento
6: y el que no tiene ortodoncia que hay que amarrarlo
3: cada para llevarlo para
6: llevarlo donde, donde el dentista motivación mira a mí me lo refieren porque yo soy la a mí me ven como la doctora mala de la clínica ¿En la periodontista serio? sí porque, por lo general, al paciente le gusta ir porque le ponen su diente, porque le van a poner su ortodoncia, pero a donde me van a que yo le limpie los dientes, casi siempre. Entonces, esos pacientes que tienen esa ansía inflamada, ya se tienen que someter a tratamientos un poquito más profundos que una simple profilaxis. Uh -huh. Ya hay que hacer que una fase uno periodontal para poder limpiar un poco más profundo. Yo utilizo mucho la motivación. Uh -huh. ¿Qué debería Espera, que quiero saber cómo se trabaja con los
1: adolescentes. Y
6: fotos extraorales. ¿Foto? ¿Cómo así? Foto. Enseñale, es mira, le eso es lo Tomamos foto hay. al paciente de cómo él se ve sonriendo, cómo él está ahora. Porque aunque usted no lo. No sé si lo ha pensado, esos son niños que sí tienen traumas, que sí los relajan en el colegio. Claro. Y se ven mm. un poco aprensivos.
4: Bueno, yo,
0: okay. puedo, yo le puedo decir, doctora, que este tema no pudo venir a, la, a mi vida rodeada de amigas con adolescentes en mejor momento, porque justamente en el día de hoy tengo una amiga que ella aprovecha y trae a su hija al dentista. Su hija vino en febrero. Okay. Tenía dos caries. La doctora le explicó todo el proceso y todas las consecuencias. Y hoy ella no tiene dos, tiene trece
4: <risa>
0: de febrero a hoy. Entonces... Para las 13 madres, caries. Uno, tres. 13 mm. caries, 13 tiene, porque come dulces y por más que su mamá está arriba de ella.
1: Es que no, es que ya con esa edad, cuando son adolescentes, es, es muy difícil la supervisión. Déjame contestar esta llamada. Pero por eso quería hacerle es la muy pregunta difícil a la doctora, la supervisión. para que
0: ellos sepan cuáles son las consecuencias de las caries por no cuidarse los dientes, porque ellos creen que es un partidito nada más, doctora.
1: Aló, no. buenas. Hola. Buenas tardes.
4: Buenas Le escucho. Tardes. ¿Una pregunta para la doctora?
1: Adelante, por favor.
4: Eh, yo me hice un
7: tratamiento en la República Dominicana de
4: uh -huh. unos implantes. Uh -huh. Y
7: fui varias veces a, a resolver eso. Después resulta que
0: ahora tengo una convicción que no puedo abrir la boca como grande. No sé cómo se dice en español, pero es como TMJ, como que se me, se me salió la fija de un lado. Sí, que se quedó poder? marcada la mandíbula.
1: ¿Cómo fue? ¿Que sí podría? Será por eso, porque duré mucho tiempo con la
6: boca abierta. Eh, Ahí está la
1: respuesta, señora.
6: Eh, respondiendo a su respuesta, luego de una cirugía bucal que haya durado un tiempo de más de una hora, el paciente puede presentar lo que se llama trismo. Trismo es lo que es la dificultad para la apertura. Eh, se le da eh, analgésico al paciente, se le recomienda eh, pañitos de agua tibia. Ya si empeora, debes de consultarlo con tu doctor, porque hay un tiempo de trismo. Ya después hay que ver.
1: ¿De cuánto es ese tiempo? Dep ¿Es variable dependiendo de cada paciente? Dependiendo por de
6: cada paciente. ¿Pero una media? Una media, por lo menos dos meses.
1: Dos meses. ¿Hasta uh -huh. que vuelva a la
6: normalidad? Sí. hello
1: Buenas, hola. Hola. Buenas tardes. ¿cómo Hola. estás Muy bien, gracias. Buenas. Y está la odontóloga. Sí, 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 sí está. Sí, ¿La escucha, sí. señor? Que me encantaría ir donde ella, pero me da miedo porque la veo tan joven. Ay, no, mire, señores. Oiga una cosa, señor. Manos, oígame una cosa, señor. Este cuerpo humano que está aquí pasó por una cirugía y unos implantes. Y ya le dije, la doctora con un bulto de pesa en la espalda y uno jean mojado debe pesar 37 libras. Ella
0: debe medir como 5 o Ahora, cinco
1: tres. ahora. O
0: 4 o 5. Ahora,
1: ahora, qué doctora y jovencita, Yo muy tengo, jovencita. Volviendo al tema Hay de un, los adolescentes, ay, perdona, pero tengo una pregunta. Perdón, es, es que antes de eso, ¿qué tan importante es que tú puedas sentir confianza con la juventud de un, de un doctor, de un médico. Yo me, creo que es que Bucumbar No es la Nancy. primera
6: vez que me hacen el comentario. Bueno, mira, yo le digo al paciente que es que uno tiene su preparación. La o metodología sea,
3: de antes no es igual a la de ahora. No es
6: igual a la de ahora. Uno se, uno se vive preparando para estar, obviamente, preparado. Para el paciente, la yo edad soy... no es un límite. Mira, hago una interrupción muy
0: especial para mandarle un saludo muy afectuoso a nuestras queridas Silvia y Viviana y Silvia que están escuchando a la doctora aquí con nosotras. Mira, en ese sentido que ella me dice. Tengo que yo siento otra que otra vez,
1: Amber, uh -huh. perdóname, pero prefiero darle prefiero Así dar preferencia al 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 auditorio. Hola, hello. Buenas tardes. Hola, buenas soy tardes. ¿Qué van a Dígame, ¿cómo? dígame. La doctora, rápidamente para que no se me caiga la llamada. Eh,
3: implant de cadáver de hueso humano. No hay nada que hacer por esa muela, las raíces quedaron dentro, hay que hacer una cirugía para extraer las raíces que quedaron en la encía y para soportar la estructura para un futuro implante, un, in un injerto de cadáver de hueso humano. Sí. Ella lo está haciendo y el precio no es muy costoso porque yo no tengo seguro. Y a nadie le gusta
6: dar el precio por teléfono. No, Usted no. deje su número de teléfono, por favor. Okay. No, pero allá lo esperamos en Oralmed. Oralmed. lo que
3: pasa
0: es, eh, eh, querido oyente, que cada caso es diferente y esas son cotizaciones personalizadas. Eso sí. no tiene un precio, ya tienen que evaluarlo. Pero para mire, eso. yo mire, le voy a dar el teléfono de Oralmed ahora. Mire una cosa,
1: ajustar. mire una cosa, Mi, antes eh, de ir a tu pregunta. Ver, miren una, una cosa, señores. Yo, como trabajadora de salud, eh, y salud mental lo que lo que sí quiero decirles es lo siguiente eh, tú puedes dar una primera respuesta, pero cada situación es diferente, cada caso es distinto, al ser cada caso distinto yo no puedo decirte eh, la solución para eso es esto eh, este, este puede ser el primer contacto pero qué es lo recomendable que usted vaya y se haga una evaluación que usted vaya y se haga una evaluación, porque a lo mejor usted piensa que eso que usted está planteando es la solución, pero podría haber una solución que no sea claro. esa, podría haber una solución Mire, distinta. Mire, le puedo dar Tú el teléfono, espérate,
0: antes de eso le voy a dar el teléfono porque el oyente está ya está, a, a, atento. El teléfono es 809 475 7585 y el WhatsApp es 849-653-9421. Estas mujeres tienen un servicio y unas atenciones. 653-849-653-9421. Ese es okay. el WhatsApp.
3: Ok, voy a Ahora vez. sí, Amar. Dale, Amar. Entonces mi pregunta es, doctora. ¿Cuál debería ser el kit de limpieza oral que debe tener cualquier persona, niño o adolescente? Hay que incluir el, el famoso el water flush, hay que obligado a tener. Hilo dental, cepillo, un cepillo para la mañana, uno para la tarde, uno para la noche. O sea, qué es lo que uno tiene que tener. Cada qué tiempo hay que ha cambiarlo.
1: A mí me ha ido súper bien con el Waterfloss. El, ah, water bueno, bueno. el water me
6: encanta. Y más para personas que tienen ortodoncia o también Y yo proto, tengo, sí.
1: y tengo ortodoncia. Y en
6: el caso de
0: nosotras que tenemos temas de sensibilidad de la agencia, que por ejemplo yo no puedo usar hilo dental porque sangro mucho. Y eso ha sido mi salvación. ¿se sí, lo puedo usar. Yo lo he
6: intentado, doctora, tengo muchos años.
1: Pero puede ser, hay, hay distintos hilos.
6: Sí, pero mira, hay un kit básico que es el que todo el mundo tiene que tener, que es su cepillo dental de cerda suave, uh -huh. una pasta dental con flúor. Uh -huh. eh, que casi todas vienen o no todas traen eh, flúor, doctor eh, No la que, misma cantidad. No la misma cantidad. Obviamente puede variar entre un paciente u otro dependiendo de lo uh -huh. que veamos en boca, pero hay un kit básico un paciente saludable, y lo dental, pasta y cepillo dental. ¿Y el, enjuague? ¿El mismo cepillo ¿Es para...? o no es tanto? Mira, el enjuague... ¿O es más cosmético? El enjuague yo lo, es un medicamento. Y eso el paciente a veces no lo quiere entender.
3: ¿Es un medicamento? ¿Es un algo para todos los días? Claro, es un, un como medicamento.
6: Porque la verdad, si ah. yo te digo que te haga un enjuague, un colutorio diario de Listerine... Yo te estoy provocando una sensación de frescura, pero eso no me va a sustituir. Una, un buen cepi cepillado. Un Ah, y lo que
1: te puede dar es la percepción de que sí.
6: Es peligroso. Okay,
1: voy. Hola, Hello. Déjame decirle eso a Mateo cuando me diga, ¿y ustedes no tienen algo de bucal aquí? Eso sirve
0: como... Hola. Te ha dado una chuleadita, doctora. ¡Mira, muchacha! <ríe> ¡Varias chuleaditas! ¡Varias claro. chuleaditas!
3: ¡Exacto! ¡Ah, pues tú ves que alguien te puede comer de para sí, para ¿Sí? una para de semana.
1: ¡Hola! Ahí no estoy, no, le escucho, no ¿Aló? estoy entendiendo, le escucho, le escucho, sí, le escucho. Sí, yo le quiero
7: hacer una pregunta. Adelante, adelante. Mire, yo tengo un, mi, los dientes de arriba yo me lo puse
1: uh -huh.
7: y abajo tengo todo mi dientes, los molares y algunos los caninos y algunos molares. Uh -huh, Entonces okay. yo no me quiero despedir de ellos. Claro. Entonces yo pienso. ¿Me lo tengo que sacar todo y ponerme otra cosa abajo o me lo dejo
6: o me puedo dejármelo? Eh, todo depende. Si sus dientes remanentes en boca, lo que usted me mencionó, están en salud, entonces uno le hace un buen diagnóstico para ver qué tipo de prótesis se le puede colocar sin que se vean afectados esos dientes pilares. Uh -huh. Ya si sí son dientes que están comprometidos periodontalmente o con caries muy profundas que llegan a la raíz, entonces ya sí se toma la decisión de extraerlo, pero no necesariamente.
1: Ok, voy al teléfono otra vez. Buenas
6: tardes. O sea, Hola. Antes de la sí, Hola. La, buenas tardes. Le escucho, sí. le escucho.
1: Sí. Adelante. Tú dijiste la palabra clave. ¿Cuál? Lo único
3: que,
5: que no es para, que para una sola persona es la odontología. Tú mandas un zapato, ya, no te sirve a ti, a cualquiera le puede servir, un traje, un vestido. Si hay un paciente que dejó un trabajo en un centro odontológico y él no volvió, se perdió. No o le puedo poner más
0: nada. Tienes razón. Dios mío, qué oyente. Eh, Madre, no qué nada. oyente más inteligente. Gracias. Yo no puedo ponerme el Invisalign. Hola, por ejemplo.
4: Qué, no no, me, lo puedo poner, hola, ¿no hola? me lo
1: puedo poner yo. No. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde Bien, está mi naranja, Agria? Dice quién. No hay. Sí hay, me no. consiguieron, Dijeron
4: me que consiguieron, hay plaga. sí hay, me no. consiguieron. O búscame. No, no,
1: no, no, búscame pero búscame. el que, que tiene área. razón,
0: tú sabes que no hay. A sí, ti fue, mi amor, hasta unos restos que le hicieron esa mata dígame, para sacarte un dígame, chiste dígame, agrio.
1: Dígame, ¿Tú sabes qué? Yo estoy viendo muchos anuncios de un aparatito que venden que,
4: que para uno limpiarse el contorno de la encina y los dientes, uh -huh para la
3: doctora si eso es es doctora. el waterpik es water el waterpik
6: sí sí, sí funciona es, es bueno aquí. No es sustituto, ni del cepillado, ni del hilo, pero es muy bueno. Es como un complemento, doctora. Sobre todo, sobre todo
1: para quienes tenemos ortodoncia. Sí. ortodoncia Funciona Ortodoncia y
6: restauraciones bien. protésicas. Entonces, una cosa,
1: una cosa, doctora, para que usted tenga una idea de lo que es el Waterpick, eh, esa, esa maquinita con, agua esa presión. manguerita con la que usted le echan agua a presión en el sillón del odontólogo, bueno, es usted eso. se lleva
6: eso para su casa. Literal, como un cavitrón portátil. Es, ¿Un qué? Cavitrón. Cómo se llama? Doctora? Cavi
1: Cavi Ay, eso soy yo como canción? de los supersónicos, doctora. Sí, sí. Cavitron. Mire una cosa, Miren, doctora, dos, doctora. Sí. doctora eh, otra vez. Yo no quiero que usted se vaya sin que nosotros toquemos el tema de los adolescentes.
6: Los adolescentes. Los adolescentes es un tema. Porque que mire, al adolescente a veces yo hasta me enojo con ellos, porque mira, mira, los papás no. lo llevan a la consulta y los papás llegan como tan necesitado de que su hijo se rehabilite y el adolescente lo que está mientras yo le estoy explicando cómo debe de higienizar si el en adolescente está así en Instagram entonces yo le mencionaba yo trato de motivarlo con fotos de antes y de después uh -huh. también es recomendado utilizar eh, la técnica de mire y tú tienes un noviecito no te van a querer dar tu besito después o sea Tratarlo, tratar a esos pacientes jóvenes la sonrisa
3: enamoran, lo ¿verdad? menos
6: estricto posible okay. y que ellos vayan cogiéndole un poquito de amor a, la, a las visitas. Ser un poquito más jocosos. Eh, esa foto de antes y el después es muy importante porque el paciente valora como que, wow, yo estaba ahí uh -huh. pude lograr esto. Uh -huh. Yo Entonces, tengo un truco,
3: doctora, que me funciona a mí con mi brace con mi 15. ¿Ah, Mi mamá me dijo, yo no pago braque. Braque que rompa tú, lo paga tú. Y son
6: caros Sí.
3: empiecen a cobrárselo para que usted vea Pero cómo cambiar de, lo la que tienen, miren, de lo que eh, no tienen ahí eh, es más complicado entonces si son acaso,
6: pacientes eh, por último, que yo no espero seis ni ocho meses para volverlos a okay,
1: ver ok, usted le pone las las yo les voy visitas dando más frecuentes
6: una un, una de alta temporal. Uh -huh. Uh -huh. Mira, okay. tú estás muy bien, pero yo no te puedo soltar tan rápido. Ok. Yo te voy a ver en dos meses primero. En uh -huh. esos dos meses yo lo veo, lo felicito. Siempre, bueno, decirle algo positivo, no todo negativo porque él va a decir, entonces...
0: ¿Para qué me voy a cuidar si mira cuáles son las consecuencias? Algo
6: positivo debe de salir en esa cita. Ok. Eh, irle haciendo sus puliditos, que no siempre sea una limpieza tan... Tranquil. Tan rigurosa. Ya luego le digo, bueno, tú vas muy bien, nos vemos en cuatro meses. Ok. Luego a los seis meses. Uh -huh. Y ahí uno le va dando su de alta definitiva cuando se la van ganando.
1: Imagínese usted, si él le dice que se bañó y no se ha bañado, ¿le va a decir que se cepilló los dientes? Sí. Claro que le va a decir que sí. se Ella cepilló los sí. dientes y no se lo
0: hace. Mire, cepillar, adolescente ¿Eh? que se respeta, firmaba mucho vale. ¿Ustedes creen que no van a firmar vale? Pero para hay, muchos bueno,
6: hay muchos claro. buenos, hay muchos buenos. Claro que sí. Hay niños muy y bien eso comprometidos. se les quita, doctora. Pero lo, lo, que,
1: lo que ocurre con eso es, por la razón por la que le hemos invitado, y yo reitero, doctora, es porque es muy difícil llevar el adolescente voluntariamente a la consulta. Entonces, lo importante es crearles algún nivel de conciencia del valor y la importancia de su higiene porque el adolescente en su cerebro todavía no ha completado la formación del área donde está el después. El adolescente todo lo ve con miras a de una vez.
6: Eso Entonces, es muy importante.
1: entonces el
6: papá usted
1: le dice a un adolescente que Tú mañana vas a necesitar los dientes. El adolescente no quiere que le hablen de mañana. El adolescente quiere que le hablen de hoy. Ahora. Entonces, estos dientes me están funcionando. Yo no tengo ningún inconveniente. Mañana, bueno, pues mañana averiguamos. Gracias, doctora. Ay, el, teléfono med, el teléfono de hora El teléfono de Señores, es, de verdad, eh, tienen que pasar. ¿Usted se sabe el teléfono, doctora? Sí, no, yo lo tengo, tengo aquí.
0: aquí. Ah, 809-475-7585 sí. es la oficina. Y el WhatsApp es 849-653-9421. Señores, todo el que le tiene miedo a ir al dentista, la vida le cambia cuando va ahora al médico. Ay sí, de verdad que sí.
1: sí Nos sentimos en casa y en familia, Echula. muy
0: acompañadas.
1: Vámonos un momento a publicidad. Regresamos Anine está con de publicidad. Nina está con nosotras, pero además eh, emancipación. No me hables de emancipación si las ropas te la lavan en la casa de tu mamá.
4: Solo para <risa> mujeres.
5: Oye, ¿cómo están tus complejos? ¿Pero yo no tengo complejos? Precisamente, a eso me refería. Toma el complejo B de Laboratorios Orbis en jarabe o pastillas, con vitaminas B1, B6 y B12. La mejor forma de fortalecer tu organismo y estar siempre en forma. ¿Y tú que pensabas que Laboratorios Orbis era solo agua? Consulte su médico
2: ofertas insuperables para que compres más por menos todo el mes, ahora en Sirena, 25% de descuento en Ginger Milk línea capilar, Walla, suavizante 1.5 litros, toda la variedad por solo 100 pesos, Malta Morena 6 pack 8 onzas, 130 pesos, y mucho más Comprueba el ahorro en tu factura y en cada visita, válido hasta el 31 de agosto, Sirena, más ahorro más emociones, todos los fines de semana son especiales en Jetset ven a bailar y disfrutar en el ambiente más exclusivo y confortable de la ciudad, especial en bebidas nacionales e internacionales viernes y sábados fin de semana en Jackset. Jackset. celebra tus momentos especiales con nosotros, reserva ahora teléfono 809-535-4145 whatsapp 829-761-3145 fin de semana en Jackset. Jackset. Jackset.
7: ¿Cómo estás? Estoy bien aquí escuchándoles. A veces se me va un poquito la señal. No sé lo que está pasando últimamente, pero aquí estamos. Estamos. Cons vamos a conspiración, de conspiración
1: series. en contra de nuestro amor.
7: Debe ser, debe ser. En contra de nuestro amor y, y darle a la gente cosas lindas para que vea en estos días y, y despeje un poco la mente. ¿verdad? Mira,
1: hemos Ay, mira, visto, con esa serie que hemos visto Machos Alfa. Oh, sí.
0: Anina, esa serie es perfecta para... Despejar, o sea esa serie te, te quita <risa> Pero todo Pero divina,
1: divina, 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 divina,
0: divina Es divina. la trama,
7: verdad, es sí, la trama
0: la Es trama. la trama y es la química de ellos cuatro, o sea es genial de verdad Yo logré que estaba muy tensa y vi, nosotras la vimos y nos relajamos y gozamos muchísimo bien Tenemos
1: todavía pendiente, ¿cómo se llama Cristal? Eh, la película que estábamos viendo que es con Emma Thompson eh, Que si yo que leo, te voy a decir ahora
7: Ah, eh, sí, 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 la que ella es una mujer mayor, con Ajá, un joven menor, es que ver, que
1: con, No, 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 con un joven no, menor, no, no
7: menor, con un, que con un joven Que contrata,
1: abuso. no, 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 ella contrata un, gigolo? un trabajador sexual porque ella ah, es viuda y en 40 años de matrimonio nunca, nunca ha tenido, tenido un orgasmo.
7: Y como Emma Thompson es fabulosa, esa película de ser. Y como la trama
1: dice. es muy buen mozo, también sí, está muy bien ahí. <risa> eh, eh, es una, esa recomendación me la había hecho mi amiga Tania Váez, mi amiga hermana Tania Váez. Y se la recomiendo, Cristal. La buscamos y... y te la vamos a mandar, y Nina, te la, la, la enviamos.
7: Un abrazo, Lina. Comencemos. Perfecto. ¿Qué nos
1: propones para ahora, para esta semana? Bueno,
7: fin, les propongo una serie de televisión que justo estrenó su segunda temporada en el día de ayer. Se llama El Oso, The Bear. Eh, uh -huh. y yo me he convertido un poquito como en evangelizadora. De, de esta, esta serie. serie. Porque la verdad es que es una serie, es de lo mejor que he visto en la televisión en los últimos años. Sí, ya vimos su session, ya vimos muchas otras series, pero esta serie... Eh, le tengo un amor particular, primero porque mezcla eh, dos de las cosas que más me gustan, una buena trama, un buen guión, y no estoy hablando de trama buen mo buena moza, sino <ríe> del guión en sí, y eh, la cocina, todo se desarrolla en la vida de un chef mm. eh, que tiene que abandonar su mundo de la alta cocina y la gastronomía de haber ganado estrella Michelin y de todo, eh, cuando su hermano muere por un evento, un suceso muy específico, y entonces él tiene que irse, porque heredó de su hermano, el restaurante que él tenía, que era un restaurante de sándwiches en la ciudad de Chicago. Entonces, eh, usted que es psicóloga, señora Luna, Dígame a ver. sepa usted que esta serie te, te trabaja la ansiedad de una manera impresionante. Tú sientes como eh, los escritores, los guionistas, el director, te, te presentan toda la ansiedad que están sintiendo estos personajes y por momentos tú estás como, wow, pero es tan buena serie y las historias son tan... Atractiva. Y tú quieres encontrar de dónde viene cada una de las personalidades de estos, de estos personajes que nos están proponiendo, cómo se va eh, desenmarañando este lío que se ha armado por esa muerte de ese hermano. Y la verdad es que está muy bien escrita. Está nominada este año a muchas categorías en los semis dentro de la capita de comedia, aunque para mí es más un drama que una uh -huh. comedia, uh -huh. pero está nominada en casi todo. Eh, y la verdad que me sorprendió muchísimo la serie porque eh, verdaderamente tiene que ver con muchas, con muchas de esas conductas humanas que tenemos, que conocemos, que tenemos cerca y a veces no sabemos cómo, cómo interactuar con ellas y, y sobre todo cuando están dentro de nuestra familia y no podemos divorciarnos de nuestra familia. O sea, mira una ahí.
1: cosa, Nina, mira Ay, una cosa y disculpa uh -huh. la interrupción. No uh -huh. sé uh -huh. si es porque yo estoy en ese mundo o si en efecto... Se trata de una tendencia del de uso del cine para educar en temas de, de salud mental. ¿Será? Yo, yo entiendo que sí.
7: Yo entiendo que a medida que han ido pasando los años uh -huh. y, y esos temas, los cuales no necesariamente se tocaban mucho en el cine, en la televisión, eh, hemos ido abriendo un poquito más y dándonos cuenta de la importancia eh, de lo importante que es presentar todas estas situaciones y presentar eh, como todos los seres humanos padecen de algo que puede alterar su, su, su manera de actuar en el día a día, todos estos problemas de ansiedad de depresión que estamos viendo en las series, en la televisión, eran cosas que no se presentaban antes, estaban una una ilusión de amor, una ilusión de, de felicidad, una ilusión de la familia de todo perfecta, está bien. o o tú
1: veías o tú veías unas eh, tú veías unas películas donde se satanizaba el tema de la, de la, de la, salud, la mental. salud mental. Y tú sabes que agregándole Psycho, a eso, Anina, eh, 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 ¿Cómo se llama? Atrapados atrapado sin salida, civil, claro. es eh, una las, satanización las, de, de la las, condición. Eh,
0: casi todas las que eran de obsesión eran bastante satanizando eso. Uh -huh. Y sí, tú sí. sabes que si yo he sentido, y te lo he dicho en otras ocasiones, Nina que Hollywood y el entretenimiento sí han asumido mucho compromiso con el tema de visibilizar la salud mental, porque cada vez es más frecuente el contenido para es contar la historia de diagnóstico y de cómo lo vive la gente desde todas las perspectivas y aristas.
7: Correcto, correcto. Y es interesantísimo eso que tú, que tú planteas, porque fíjate cómo Hollywood se convierte en un aliado. El entretenimiento entiende su, su poder y entiende su rol dentro de tratar de eh, presentarnos situaciones que dejen de ser mal vistas, todavía uh -huh. en este país tenemos una serie de estigmas alrededor de la salud mental, que, que no nos ayudan como sociedad, al contrario, todavía se cuestionan muchísimas cosas que no deberían cuestionarse, sino verse como lo que son uh -huh. son, son condiciones son padecimientos, son situaciones provocadas por eh, comportamiento condicionados por un estilo de vida, o por una familia entonces, ver todo esto frente a una pantalla, y tú quedarte callado y verlo y decir, wow, yo creo que yo pueda que esté atravesando una situación similar en y entonces a partir de ahí buscar ayuda ese es el real trabajo en el de, cine de en el cine tenemos
1: en el cine tenemos uh -huh. un gran aliado para psicoeducar
0: y también en, en, y en los artistas porque por ejemplo muchos de ellos se han abanderado a, a hacerse eco y a y hablar de sus propios problemas de salud mentales y diagnósticos que hace que el que consume sus productos diga wow pero esta gente que lo tiene todo están pasando por eso o sea, que no soy súper me puede pasar a mí y tengo un
7: aliado que se identifica con lo que yo vivo y lo visibiliza. Así es. Ay, sí, de Correcto.
1: verdad. Correcto. Muy
0: buen
7: trabajo. Correcto. Esto, esto para mí eh, ha sido muy interesante de explorar y de conocer y de ver. Y darte cuenta que si una persona padece de un problema de adicción, no es que son unos simples loquitos uh -huh. que, sí. que, se, que se engancharon en la droga. Y no, no, no. Hay un problema real. La adicción es una enfermedad y afecta. Uh -huh. Entonces... Ver cómo se ponen de manifiesto todas esas cosas son, son, son buenos augurios para lo que es una, una, un mundo del entretenimiento responsable. Es. Y yo creo que por ahí vamos. The Bear específicamente, así como la serie Succession, que pone de manifiesto esta vida cinco estrellas de personas que eh, de personas que... Denme un segundito. Okay, okay, ya, se fue. Ok. Eh, de personas que, que tienen una vida lejos de la de nosotros, pero padecen de los mismos problemas, de ¿sí? los mismos problemas de ansiedad.
1: Y que les va peor. ¿Por qué? Porque se supone que tú tienes una vida ideal, entonces tú no puedes salir con que tú tienes una vida que no es tan ideal.
7: Claro.
0: Porque ahí viene, ahí viene el, uh -huh. en la frasecita: de, ¿De qué se queja si lo tiene todo?
7: exactamente, entonces ahí está el detalle cuando lo vemos ahí en la pantalla uno pues lo entiende de manera diferente porque lo ve quizás hasta en un espejo y puede identificarlo mejor, entonces The Bear toca estos puntos neurálgicos de relaciones de familia, dinámicas de familia complejas, uh -huh. de personajes que llegan a nuestras vidas, que han formado parte de nuestra vida todo el tiempo y uno darse cuenta y uno darse cuenta precisamente de que eh, man, tal vez mi primo que yo quiero muchísimo, es una persona exageradamente tóxica y mira cómo nos afecta esto en el día a día. Y yo creo que esta es la genialidad de la serie, que está muy bien escrita, es muy entretenida y aparte de todo, te presenta todas estas situaciones. Yo se las recomiendo 100%. Tiene dos temporadas. Uh -huh. La temporada 1 salió hace un par de años y por eso es que está nominada a todos los premios eh, Emmy. Y la temporada 2 recién salió, hace alrededor de dos meses en Estados Unidos y y ahora, el día 23 que fue ayer, se estrenó oficialmente en Star Plus para Latinoamérica, así que la pueden buscar y la pueden disfrutar un paquetón, si disfrutan comer, si disfrutan cocinar y si disfrutan de una buena historia con buenos personajes, The Bear es la serie para ustedes.
1: Gracias cariño, que tengas un muy buen Nos fin de semana. Nos vemos el próximo
7: jueves, Selena. Ya A, y abrazo volvemos.
4: Para
0: Momentos solo para mujeres.
1: Día viene María, una de, de las chicas de, del grupo RCC Media, y me solicita una entrevista para ella terminar su trabajo. Y su trabajo era sobre. Era Ámbar, Alejandro. Era sobre emancipación en jóvenes adultos. Y habíamos leído un artículo. Eh, creo que del país que uh -huh. hablaba de que cada vez era más tardía la edad de emancipación de los jóvenes adultos en Europa. España en particular. Justamente Europa.
0: tengo el artículo aquí señora Luna uh -huh. eh, eh, los jóvenes no pueden irse de casa, la edad media de emancipación supera por primera vez los 30 años la pérdida de poder adquisitivo de los jóvenes es del 20,6% de los que trabajan, está en riesgo de pobreza o exclusión social y la subida ininterrumpida de los precios de la vivienda, el alquiler medio supone más del 80% del salario medio de un joven hacen casi imposible que la juventud española se independice. Así lo refleja el Observatorio de Emancipación del Congreso de la Juventud de España eh, en su balance general del segundo semestre del 2022, presentando este Viernes, eso fue hace unas semanas, que concluye que el porcentaje de jóvenes que resistía fuera del hogar, que residía fuera del hogar familiar era de un 15,9%, la mitad de la media de la Unión Europea, 31,9%. De esta forma, la edad media de independencia se sitúa en 30,3 años, cifra que por primera vez eh, se sitúa por encima de los 30%. Y que es la más elevada desde que se empezó a publicar el informe hace dos décadas.
1: Entonces, en Estados Unidos está pasando otro tanto.
0: Y aquí también salió aquí un artículo. Aquí está
1: pasando otro tanto y tiene que ver con un tema fundamentalmente económico. Nosotros en producción teníamos la discusión de si ahí había un componente emocional. Yo digo, bueno, no es que no hay un componente emocional. Hay un componente emocional, pero definitivamente la mayor carga la tiene la parte económica. Carlos Guizarre eh, está con nosotras esta tarde y aplatanamos todo lo que se pueda este tema. Yo quiero independizarme, pero no me da.
5: Sí, qué, qué bueno que tocaron el tema primero de cómo se les ocurrió este tópico, porque es bastante complicado.
1: Uh -huh.
5: Y no es complicado por el tema de las intríngulas de, de las ciencias económicas o de las ciencias financieras, sino porque toca fibras sensibles María, en las emociones. Eh, María es
1: un estudiante de comunicación y ese era su trabajo final. Uh -huh.
5: Porque eso es una preocupación de los jóvenes y actualmente. Es,
1: exacto. Entonces yo decía, mira, qué interesante, porque justo en, en Carpeta nosotros tenemos tocar este tema. Cada vez es más difícil lograr la emancipación. E incluso, e incluso, hay familias que se casan, hay parejas que se casan y, y tienen que ir a vivir con los padres.
5: Sí. Porque no sí. les alcanza. Sí, a mí me gustaría primero... Definir. Y los
1: alquileres se disparan y se llevan el 88% de los ingresos.
5: Me gustaría definir primero qué es emanci emancipación económica.
1: Exacto. Por y favor. es
5: la capacidad de asumir todos tus gastos personales y los de tus dependientes con el fruto de tu trabajo. Eso es emancipación económica. Okay. Tú no estás emancipado, aunque trabajes, aunque ganes un salario, si no tienes la capacidad de solventar. Todo lo que esperas gastar, tanto fijo como variable, eso es otra cosa, en el transcurso de un mes. Ahí tú no estás emancipado. Tú solamente estás emancipado si tu salario te da para cubrir tu... Todo. Eh, bueno. Eh... El, ¿Todo sin ayuda? El concepto todo es peligroso Tus gastos okay. Lo que, lo que uh -huh. tú pretendes gastar uh -huh. La manera en la que tú pretendes vivir pues, Nos okay.
3: quemamos todo ahí entonces en emancipación?
5: <risa> bueno eh, Eso es emancipación Y me gustaría diferenciarlo de independencia financiera Ok, por favor Porque, porque una cosa es emancipación económica Y otra cosa es independencia financiera la es las
1: diferencias
5: La independencia financiera entonces Es tu capacidad de obtener ingresos que te permiten solventar todos tus gastos sin necesidad de emplearte con un tercero. Ahora, tú okay. puedes estar emancipado. Ah, mira
0: qué bien Carlos, porque cualquiera pensaría que independencia económica es porque yo pago todos mis gastos y no tengo un empleador. Eh, no, no,
5: eh, independencia financiera es tú ser capaz de solventar tus gastos con ingresos que no dependen de un empleador. Ahí que, que, que tú tienes tres apartamentos y lo alquilas, que tienes inversiones y te rentan, que tienes un negocio, que, que, que escribiste un libro, como en mi caso, que ah, escribí, sí. hablemos de dinero. Muy bien. Está, que en, está en Amazon. Está en Amazon, lo pueden comprar allí, vale 7,99 nueve apoye eh, la independencia
0: financiera
3: no,
5: de Carlos. apoye mi independencia financiera. ¿Vivo de una por herencia?
3: Favor. ¿Implica eso también o no? Sí,
5: eh, sí, ya, ya la herencia como ya desapareció el proveedor, sino que tú por medio de esa herencia te conviertes en tu propio proveedor ahí tú eh, entra el independiente. A la parte de el profesional financiera.
1: independiente es un independiente financiero
5: puede ser, okay. sí, no eso es peligroso el tema de los autónomos o los profesionales independientes ahí hay una nebulosa importante porque eso depende de qué tanta eh, contratabilidad o sea, ¿qué, ¿qué tanta capacidad tiene para contratarse esa persona? Lo que eh, persona? tú ofreces. ¿Puede decirse que un, que un dentista o un médico o un psicólogo es independiente financieramente? Bueno... ¿Se puede quedar acostado en su casa y aún así obtiene dinero? No, no. Eso no. es, 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 no, es complicado. No. Okay, es complicado. Ya, ya, ya. Es muy, ya, ya entendí eso, el concepto. Por eso, yo, yo vine porque acepto los retos, pero este tema de la emancipación financiera, eso, toma, eso toca mucha sensibilidad. Pues, uh -huh. Porque luego vamos a hablar de salario, vamos a dar algunos consejos, y me gustaría eh, acotar, que no todo el mundo ni tiene las mismas oportunidades, ni tiene las mismas capacidades. Señor, ¿esta tormenta lo desveló? Mientras algunos de nosotros estábamos en nuestra casa tranquilos, eh, con el.
0: Viendo con, Netflix. Viendo Netflix. Con un techo, un aire prendido. O estando o, o, la casa.
5: ¿Verdad que sí? Hay gente que la pasó muy mal ayer. Entonces, así mismo pasa a nivel económico. Y por eso no me gustaría, sin más, sin hacer ese comentario, simplemente venir. Señores, tienen que hacer esto uh -huh. y, y lo otro. La y, realidad de cada aquello. quien es muy distinta. Porque, excelente. La realidad de cada cual es muy distinta. Y por eso esto es. Terreno pantanoso. Sin okay. embargo, cuando terminemos de aclarar el concepto, podemos compartir algunos tips. Porque, eh, si bien es cierto, eh, soy la ámbar eh, cristal, que eh, todo el mundo tiene circunstancias diferentes, todo el mundo puede mejorar.
3: Sí, 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 sí claro todo que sí, todos tenemos la misma capacidad las oportunidades.
0: No, no, no necesariamente. Ni una ni podría la otra. Ve, pod podría ser un Quizás tema. todos ser un podemos tener de... la la inter...
5: complicación del Yo tema. creo
0: que uh -huh. todos podemos tener la intención, pero no necesariamente la capacidad ni las oportunidades, porque cada quien en los diferentes rangos.
1: No todo el mundo tiene intención de mejorar.
5: Bueno, eh, lo, lo, lo que más vale es la intención. Lo que más vale la intención. Ahora, uh. Aunque no todo el mundo tenga la oportunidad ni la capacidad, sí hay oportunidad todo el mundo tiene alguna oportunidad y todo el mundo tiene alguna capacidad. Uh -huh. Aunque no sí, sean iguales. Sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Querer
3: es poder en la emancipación.
5: Sí, definitivamente. Querer es poder. Esa es la mitad del pleito y luego el que quiere realmente traza el plan para seguir adelante.
1: Ahora estamos hablando. Un sueño sin un plan es una pesadilla. Excelente. ¿Mm? Déjame cual. contestar este teléfono, por favor. Déjame contestar esta llamada. Buenas. Aló. Aló, Alejandro. Hola. Se fue, se fue la línea. Yo tengo una pregunta.
3: Entonces, los padres Perdona, deben perdóname, empezar perdóname. a criar
1: hola. para esa realidad. Aló, hola. Oh. Hola, Ezequiel. Dímelo. Oye, pero qué tema más bello y sabroso. Adelante. Ah, ya lo sabes. Dale, Ezequiel, dale. Me habría
6: encantado que el Echiche
5: estuviera aquí conmigo en la guagua escuchando. Ya ella ya, ya, ya está en ese proceso. Ya cumplió 10 y está en ese proceso. Pero mira. Para contarte sobre la experiencia, yo desde los 13 años, ya yo tengo 44, uh -huh. como de, de, de una época diferente a la de ahora, pero uh -huh. yo desde los 13 años, estoy viviendo de manera independiente prácticamente en Santo Domingo. Uh
1: -huh.
5: El día 4 del próximo voy a tener tres años de la falda de...
1: Ya, pero y... eh, gracias, a que, mira lo que ocurre, que... Ese tiempo era distinto de este tiempo. ¿Y con qué está relacionado? ¿Está relacionado con el poder adquisitivo? ¿Está relacionado con la ambición, el estándar de vida? ¿O está relacionado con las oportunidades que el mercado te ofrece? Pregunta. Poder y valor adquisitivo serían lo mismo no, en este caso. No, no, no es lo mismo.
5: No, no, no. no tu poder
1: adquisitivo es lo que tú puedes conseguir con tu, con tu. Pero capacidad. El, el, es, tu es poder, lo mismo. Tu,
5: tu poder adquisitivo es, es tu capacidad para conseguir para tu el adquirir, valor que es, tú necesitas. Exacto. O sea, mm. Esto puede tener un valor este micrófono, pero eh, quizás yo puedo comprarlo o no. Ese es mi poder.
1: Tu poder, okay. exacto. Entonces, Entonces, perdóname, perdóname para que nos vayamos a eso. Tiene que ver, Alejandro, eh, perdón, tiene Carlos. que ver, Carlos, tiene que ver, Carlos, con eh, lo que era diferente antes, cómo se ha encarecido el costo de la vida, las ambiciones que, que tú tienes, ¿con qué está relacionado?
5: Si, si fuera una pregunta de A, B, C... De selección múltiple. O cualquiera de todas las anteriores, anteriores. O todas las anteriores, realmente todas las anteriores o cualquiera de las anteriores. Eh, este señor estaba hablando de un concepto interesante. Eh, recuerda que en los últimos 30 años es que nosotros hemos pasado de ser una sociedad eminentemente rural a una sociedad eminentemente urbana. Uh -huh. Se daban muchos casos de gente que vivía en las zonas rurales y de repente quería una mejor vida uh -huh. y arrancaba, en, en buen dominicano, arrancaba para la capital, uh -huh. eh, digamos. Y allí, pues, con su voluntad, con su arrojo, con su tesón, pues eh, llevaban a cabo la energía que es habitual entre los inmigrantes o el emigrante. Uh -huh. El emigrante tiene esa energía de, de decir, bueno, yo estoy en el punto A, pero quiero vivir en el punto B, y entonces haré, querer es poder, ¿eh? haré todo, porque quiero, todo lo que esté a mi alcance para que me vaya bien en el punto B.
1: Es que yo no estoy muy clara de que querer sea poder, ¿no? A mí no me queda muy claro el querer es poder.
5: Creo que sí. es la mitad uh -huh. del pleito.
1: Ahora estamos hablando. Es ¿sí? la mitad del precio. Pero, pero no es el único ingrediente.
5: No, claro, que, en este, no, en claro, este claro pastel,
1: que no. En este pastel de conseguir, querer no es suficiente.
5: No, no. ¿Mm? Querer, no querer y
1: poder no están vinculados de manera intrínseca, a menos que tú introduzcas otros elementos ahí dentro. Pueden ser las dos puntas uh -huh, de la lanza. Eso es así. Pero no necesariamente uno sea determinante del otro. Porque yo, porque yo, por ejemplo, por ejemplo yo quisiera... Ir a Marte, pero no puedo. Ciertamente. Entonces, con que yo quiera, llegué a Marte. No, no llegué a Marte. Entiendes, no, no me parece. Y, y eso a propósito de lo que tú planteas, de que... La, esto tiene muchas aristas, entonces si nos continúan si nos continúan vendiendo la historia de que querer es poder y que el cielo es eh, el límite. Eh, si nos continúan vendiendo la historia de que querer es poder, tú sabes que tú me estás dejando a mí como una persona que no tiene voluntad suficiente. Pregunta en fin. Carlos,
3: ¿Mm? eh, ¿para emanciparse o para independencia económica? Yo creo que, que no en okay, por favor. Eso tiene que ser algo cultural, es algo que debemos ir fomentando desde un principio, o sea. ¿Cómo llegamos a plantar la semilla de la independencia hogareña de los hijos?
5: Bueno, la crianza. La crianza. Eh, vamos, vamos a hacer un ejercicio. Eso es con... como la ahorro. Hay que enseñar. Mira, vamos a hacer el ejercicio con hijos más grandes. No vamos a hablar de crianza. de cuando tienen No, no, no. no. Vamos Vámonos, a dejar... al, que, al,
1: Vámonos... Que, al que se puede emancipar, que tiene un trabajo.
5: Vámonos al muchacho de 20 o 21 años. Consiguió un trabajo. Él no se puede mudar de la casa porque eh, no gana suficiente dinero. Pero, eh, ¿puede pagar una factura? O sea, él puede comenzar a practicar... Y ese Mira, es el
1: paso para hacia la emancipación. Bueno,
5: eh, ¿O constituye muchacho, un paso hacia la ese emancipación. ese muchacho está trabajando, ¿verdad? Se puede comenzar a entrenar pagando una factura. Mira, a ti te va a tocar pagar la luz. Hay papás que no hacen eso. Hay papás que dejan a los muchachos que ganen el dinero que ganen y entonces nunca, le, nunca lo ponen a pagar nada, uh -huh, nunca lo ponen uh -huh. a comprar nada. Mira, a ti te toca hoy la compra. Y de repente ese muchacho con 19, 20, 21 años que tiene algún trabajito, posiblemente, ya comienza a saber lo que es la carga de un hogar.
1: Uh -huh. okay. Pero también tú sabes... O qué sea, que pasa... estos serían los primeros pasos. Tú sabes... Pues por supuesto. Qué, tú sabes qué pasa en ese tenor, eh, Carlos. El hecho de que tú pretendes emanciparte, pero tú pretendes esa emancipación manteniendo tu mismo estilo de vida. ¿cuánto tiempo les costó a tus padres
0: llegar a construir el nivel donde tú de vida estás? que tienen? Uh
1: -huh. Entonces, si tú quieres emanciparte teniendo 25 años, tú no puedes pretender hacerlo al mismo nivel que tus padres que tienen 60.
5: Y ese es un factor que cuando uno ve eh, naciones como España, Estados Unidos, que los jóvenes se quejan de esto, de que cada vez les cuesta más eh, salir de su hogar y de su casa, eso es lo que cuando uno aterriza en eso, conversa con algunos de ellos, se da cuenta de eso, que ellos quisieran vivir como, como viven sus padres o quisieran vivir con todas las comodidades que tienen eh, en su propia casa materna o paterna. Entonces, allí muchas veces se chocan con la realidad de que, bueno, tu papá duró 20 ¿Cuánto les tomó
1: a tus padres?
5: 20, 25 años para construir esa capacidad uh -huh. de vivir de tal manera tú quizás no puedes emular eso de, okay. de inmediato o sea, eso también ocurre cuando uno ve que los jóvenes se quejan de esta manera, con razón porque también tenemos que tomar en cuenta que el trabajo no es lo que era antes uh -huh. la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos entraba a un trabajo con 19, 20 años y se, pasaba y, se, la vida ahí. y se retiraba a los 70 y en ese trabajo nacieron sus hijos compraron su casa amueblaron uh -huh, su casa uh -huh. ya el trabajo uh -huh. no es así el trabajo no es así Hay, ya uno entra a un trabajo y no sabe cuándo se va pero también a veces uno está trabajando y está agotando, en nuestro caso, son 44 horas eh, la, eh, la, jornada la jornada laboral semanal uh -huh. eh, de trabajo. Pero también hay que tener otros ingresos, claro, otras porque actividades. Porque no da para uh -huh. nada. Porque no da, a veces no para nada, pero a veces no da incluso para, para la expectativa que yo tengo. Eso. Entonces, también hay un tema de expectativas Exacto. en torno a la emancipación económica. Uh -huh, ¿Dónde uh -huh. yo quiero vivir? Ah, bueno, mi, mi papá vive... En, yo vivo con mi papá en una casa de, de zona A, uh -huh. digamos Ah, pero a mí me da para mudarme en un apartamento de zona C uh -huh. Y a lo mejor no me da para mudarme yo solo Tengo que conseguir un amigo o una amiga para compartir el apartamento y eso no nuestra, es
4: algo habitual nuestra,
1: de realidad, nuestra realidad Nuestra realidad ahora está inclinándose a, hacia, ese, eh, hacia ese compartir Gasto de, de es, Exacto, de, de, de con amigos, los roommates
5: Bueno, la cultura de los roommates, no no sé hasta qué punto se está eh, se está enraizando No conozco tantas personas que hayan tomado esa decisión Porque una cosa es tú mudarte con... Es un tema con, cultural Una cosa es tú mudarte con tu hermano Bueno, lo, los dos hermanos que uh -huh, se llevan uh -huh. dos o tres años máximo se mudan de la casa Y otra cosa es tú salir y juntarte con un amigo O a veces hasta juntarte con un desconocido Tú vas a Estados Unidos y vas a esas universidades donde la gente pues comparte apartamentos eh, fuera, fuera del campus y hasta ponen aviso, busco rooming, eh, es alguien totalmente desconocido. Eh, eh, esa cultura acá no está tan enraizada, probablemente de acuerdo a las expectativas de vivir en cierta zona, uh -huh. de cierta forma, uh -huh. y en, en cierto espacio inmobiliario, sí habría que comenzar a tomar esas alternativas. Ya hay una experiencia bastante amplia. En, pues, pues, yo estoy en España, hice dos años de mi carrera en España y yo viví con varios roommix. Sí, claro. E incluso de nacionalidades totalmente sí, diferentes. No,
0: sí, y en Estados Unidos así
5: también. Uno comparte hasta la nevera. Hasta, sí, hasta, sí, hasta la sí, nevera sí, uno sí. la abre. Mira, Exacto. aquí lo tuyo, aquí lo mío. Sí, sí,
1: sí,
0: y,
5: sí. y esa cultura... Pero aquí, eso no está en nuestra cultura no. todavía. Mira, para que, la cultura
0: para a nosotros, señora Luna, está que tú sales de tu casa casado. Esa hora que viene a darse, que la gente se está independizando es aún estando soltero. Eso no es de
1: antes. Ponte a ver. Pero ahora, eh, eh, y a, a modo de cierre, eh, uh -huh. Carlos, la realidad laboral económica, el panorama que nosotros tenemos ahora mismo, eh, con la intención de que si tú no lo logras, no creas que eres un fracasado, es que nosotros no tenemos una realidad. Y la realidad te permite la emancipación en este momento? Esa es una pregunta. Y finalmente, ¿es oportuna esta situación para tú mudarte?
5: A ver, el ahí caemos el tema de los salarios y eso es en el mundo entero. La situación laboral eh, es muy difícil para las nuevas generaciones porque eh, hay una convergencia de factores. Por un lado, la tecnología está avanzando mucho y hay muchos empleos que antes se necesitaban y ahora no se necesitan tanto. No hablemos solamente de la inteligencia artificial y todo eso. Tecnologías más, eh, más humildes, digamos, mm -hmm. ya están haciendo que el trabajo que hacían tres hace diez años nada más lo haga uno. Exacto. Otra cosa que pasa con la juventud es que se ha encontrado con que eh, generaciones posteriores han tardado más para salir también del mercado laboral okay. y eso hace que no se produzca tanta necesidad de relevo y algunos jóvenes quizás no consiguen.
1: ¿Es un buen momento? Uh -huh.
5: Es difícil decirlo. Eso habría, habría que aterrizar a la situación de cada persona.
1: Claro, habría que ver cada realidad. Ciertamente. Gracias, Carlos. Cómo no. Eh, yo el, libro. Al final, el libro. Yo al final, lo que sí quisiera decirles es, eh, chicos, está en su interés, está en su intención, está en su deseo. No se sientan mal si ustedes no pueden lograrlo en este momento. Porque... Eh, hay una situación a nivel mundial que quizás no permite que ustedes, como, como decía nuestro invitado, que ustedes asuman eh, este reto, porque es un reto, que ustedes asuman este reto, que ustedes asuman este estilo pretendiendo hacerlo con el mismo nivel que ustedes tienen ahora. Estas familias y estas parejas sólidas que ustedes tienen a su alrededor no comenzaron siendo una pareja, ni muchísimo menos una familia sólida dice mi mamá que decía mi mamá que grano a grano llena la gallina y el buche entonces ve poniendo los granitos para que comiences a picar gracias carlos gracias a ustedes gracias, Ahí están gracias. los compañeros del sol de la tarde nos juntamos con ustedes mañana quédense con ellos por favor
4: Solo para mujeres.